0: Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und ein bisschen mit euch über ein Thema ähm, nachdenken darf oder euch meine Gedanken mitteilen darf. Und zwar geht es um das Thema Vertrauen heute und als ich mir letzte Woche so Gedanken zu dem Thema gemacht habe, ist mir und einer Freundin was aufgefallen und zwar eine Hypothese. Im Laufe eines Tages vertrauen wir ungefähr 2000 Menschen. 2000 ist jetzt eine beliebige Zahl, die können wir gerne nach oben korrigieren und ich erkläre euch warum. Und zwar fängt es an beim Frühstück. Wir vertrauen darauf, dass in der Erdbeermarmelade wirklich Erdbeeren drin sind. Es geht weiter bei den Stadtwerken. Wir vertrauen ihnen, dass sauberes Wasser aus unserer Trinkleitung kommt, dass unsere Zahnpasta und unser Shampoo uns nicht vergiften und wenn möglich noch den Effekt haben, der draufsteht. Machen wir einen Sprung im Straßenverkehr, vertrauen wir darauf, dass sich alle an die Regeln halten, dass bei der Ampel angehalten wird. Wir vertrauen darauf, dass der Automechaniker gute Arbeit geleistet hat und unser Auto nicht explodiert oder unter uns zusammenbricht. Wir vertrauen darauf im Supermarkt, dass uns die Decke nicht auf den Kopf fällt. Wir vertrauen den Lehrern, dass sie uns keinen Quatsch erzählen in der Schule. Und ich könnte jetzt noch unendlich so weitermachen, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will. Jede Form von gesellschaftlichen Zusammenleben braucht Vertrauen oder setzt Vertrauen voraus. Ohne dieses Vertrauen in andere Personen... In Versprechen oder in Tatsachen könnten wir gar nicht zusammenleben und es gäbe keine soziale Interaktion untereinander. Jetzt ist es auch leider manchmal so, dass das Vertrauen enttäuscht wird, wenn wir zum Beispiel rausfinden, dass unser Shampoo uns doch vergiftet oder dass uns die Lehrer Quatsch erzählt haben damals in der Schule. Oder im Straßenverkehr, wenn doch ein Unfall passiert, weil sich jemand nicht an die Regeln gehalten hat. Das kann ein ganz schönes Loch in unser Vertrauensverhältnis reißen. Wir denken in unserer Predigtreihe darüber nach, wie wir gute, gesunde, tragfähige Beziehungen zueinander gestalten können. Und Vertrauen ist eines der wesentlichsten Merkmale, die es dazu braucht. Letzte Woche hat euch Peter was über Liebe erzählt als Bestandteil von einer Beziehung. Und wir werden noch was über Ehre und Respekt hören und über das Kennenlernen und Verstehen. Und damit wir heute alle dasselbe im Kopf haben, wenn, von, wenn ich von Vertrauen rede, erzähle ich euch ganz kurz, was ich damit meine. Vertrauen ist ein Sich öffnen, einer anderen Person oder einer Idee gegenüber. Wer vertraut, lässt sich bewusst auf eine Sache ein und gibt damit seine Gedanken und Gefühle anderen Menschen preis. Vertrauen beschreibt für mich auch einen Zustand von Abhängigkeit einem anderen Menschen gegenüber. Diese Abhängigkeit geht man in gewisser Erwartung ein. Vertrauen bedeutet dann auch, sich auf Ziele, Wünsche. Bedürfnisse und Handlungsaufforderungen von dem anderen einzulassen. Eben weil man ihm ja vertraut. Und ich habe euch heute verschiedene Dimensionen mitgebracht, die ich mit euch anschauen will. Wir vertrauen anderen Menschen. Andere Menschen vertrauen uns. Gott vertraut uns. Und wir vertrauen Gott. Aber der Reihe nach. Es ist in der Entwicklung des Menschen so, dass in den ersten paar Jahren die Grundlagen gelegt werden. Zu diesen Grundlagen gehört auch das Vertrauen, das sogenannte Urvertrauen. Und das lernen die Kinder bei ihren Eltern meistens. Das zeigt sich darin, dass die Eltern reagieren, wenn das Kind Hunger hat und ihm zu essen geben, dass es schlafen kann, wenn es müde ist und ein Bett hat, dass wenn es schreit, jemand kommt. Und durch diese ersten kleinen positiven Erfahrungen wird dem Kind der Grundstein gelegt, auch später anderen Menschen vertrauen zu können. Das fällt oft dann erst auf, wenn das Vertrauen fehlt, weil es dann schwer ist, den Menschen zu vertrauen. Es ist nicht so, dass man das nicht später auch noch lernen kann, aber das ist viel, viel mehr Arbeit und es ist sehr, sehr mühsam, da das Vertrauen dann aufzubauen. Vertrauen ist also eine erlernte Kompetenz, die wir nicht automatisch können wie Atmen, Essen, Schlafen. Sie bildet sich aufgrund positiver Erfahrungen und ist trotzdem existenziell wichtig für unser Zusammenleben. Scheint, als ob das im Menschen angelegt ist, dass wir ein soziales Wesen sind. Eine Definition von Vertrauen ist ja auch, in einem Zustand der Abhängigkeit von einem anderen Menschen zu sein und gewisse Erwartungen zu haben. Und Kinder sind zum Beispiel davon abhängig, dass ihre Eltern sie versorgen. Deswegen müssen sie ihnen gewissermaßen vertrauen. Später sind wir dann von anderen Menschen abhängig, wie dem Automechaniker, dem Friseur, den Lehrern unserer Kinder oder unserem Chef. Ein Mensch kann einem anderen Menschen Vertrauen entgegenbringen. Wer vertraut, öffnet sich. Er teilt seine Bedürfnisse mit und zeigt sich ganz unmaskiert. Das bedeutet natürlich auch, dass man keinen Plan B oder C hat. Denn sonst würden wir ja nicht vertrauen, sondern uns absichern. Wenn ich Vertrauen in eine Person oder ein Vorhaben habe, dann glaube ich daran, dass es funktioniert. Wenn wir also keinen Plan B haben, dann bedeutet das natürlich auch immer, dass Vertrauen verletzlich macht. Wenn wir einem anderen unsere Gedanken und Gefühle zeigen und ihm Anteil daran geben, kann er das natürlich auch missbrauchen. Wir machen uns sehr verletzlich und angreifbar, wenn wir vertrauen. Umso spannender ist es mal zu überlegen, wem wir vertrauen und in was wir unser Vertrauen setzen. Und eins ist klar, Menschen sind nun mal nicht perfekt. Aber keine Angst, das wird jetzt keine Trauer den Menschen nicht, nur Gott predigt. Aber ich glaube, dass wir ähm, davon lernen, wie wir Vertrauen zu Menschen fassen für unsere Beziehung mit Gott. Und ich glaube auch, dass das Vertrauen in der Beziehung mit Gott nochmal eine andere Dimension hat. Wenn wir vertrauen, machen wir uns also Verletzlich. Diese Verletzlichkeit ist es auch, die uns ein Stück weit zum Menschen macht. Die Verletzlichkeit zeigt sich darin, dass wir Auswirkungen oder Ergebnisse nicht mehr selber kontrollieren können. Wenn ich jemand eine Aufgabe anvertraue, dann habe ich keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis. Und mein Gegenüber ist dann dafür verantwortlich, wie es ausgeht. Der Zustand, selbst nicht mehr die Kontrolle zu haben, fällt den Menschen natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen sehr, sehr schwer. Und das ist in der Bibel ein Beispiel dafür, was als Sünde bezeichnet werden kann, wenn wir dieses Autonomiestreben und dieses "Ich will selber die Kontrolle über mein Leben haben" in unsere Beziehung zu Gott mit reinbringen. Das Bestreben, unabhängig von Gott zu sein, greift das Vertrauen auf Gott direkt an. Aber zurück zu den zwischenmenschlichen Beziehungen. Fangen wir noch mal andersherum an, denn nicht nur wir vertrauen Menschen, auch andere Menschen vertrauen uns. Ich fange, wenn ich über ein Thema nachdenke, immer gerne bei mir selbst an, weil das der Bereich ist, auf den ich Einfluss nehmen kann. Der Autor von dem Buch, von dem die Idee zu dieser Predigtreihe ist, stellt die These auf, wer anderen vertrauen will, muss selbst vertrauenswürdig sein. Er beschreibt, dass das Vertrauen voraussetzt, dass mein Gegenüber seine Aufgabe ernst nimmt. Und wenn der andere jetzt merkt, dass ich das auf die leichte Schulter nehme, was passiert dann wohl mit seiner Haltung zu dem Ganzen? Sie wird äh, gen Null wandern. Denn wenn wir in unserem eigenen Verhalten nicht sonderlich vertrauenswürdig sind, dann werden uns die anderen auch nicht vertrauen können. Das ist so einfach und banal und trotzdem wird es ganz oft vergessen. Wir erwarten Vertrauen von anderen uns gegenüber, aber haben noch in keinster Weise dafür gearbeitet oder uns als vertrauenswürdig erwiesen. Wenn wir uns als zuverlässig, was als Pendant zu so vertrauenswürdig verwendet werden kann, erweisen, dann können uns die anderen auch vertrauen. Wenn mein Gegenüber merkt, dass ich ihn oder unsere Beziehung ernst nehme, dann kann Vertrauen entstehen. Oder im Negativen, dann wird vielleicht sein Vertrauen zu mir enttäuscht, wenn ich das nicht bestätige. Das passiert vor allem dann, wenn man nie über Erwartungen redet in Beziehungen. Vertrauen muss gewissermaßen erarbeitet werden. Und ich habe schon gesagt, wir können das Verhalten und die Gefühle und Einstellungen von anderen nicht beeinflussen, aber wir können an uns arbeiten, wir können unserem Beziehungspartner eine Seite von uns zeigen, dem er vertrauen kann. Und deswegen möchte ich auch an uns appellieren. Wenn wir wollen, dass andere uns vertrauen, dann müssen wir an uns arbeiten und an unserem Charakter und an unserem Verhalten. Denn der Charakter zeigt sich ja in dem, wie wir uns den anderen gegenüber verhalten. Und das fängt bei kleinen Dingen an. Nur zu sagen, was man so meint. Nur zu versprechen, was man auch halten kann. Anderen zu zeigen, dass auf mich Verlass ist. Bei Kindern funktioniert das ganz gut in der Erziehung. Man denkt immer, man darf ihnen nicht sagen, dass man jetzt keine Lust hat, mit ihnen zu spielen. Aber letztendlich ist das für eine Beziehung, für das Kind viel, viel besser. Wenn ich sage, ich habe jetzt keine Zeit, wir können morgen spielen, ist das viel besser, wie wenn ich immer sage, nee, ich komme in fünf Minuten und dann komme ich doch nicht. Da passiert ein Vertrauensbruch. Vertrauen ist was sehr Dynamisches und sich entwickelndes. Am besten proportional zum Rest der Beziehung. Es wird tiefer, wenn der Rest der Beziehung auch tiefer wird. Wenn mein Gegenüber am Anfang schon feststellt, dass er mir nicht vertrauen kann, weil ich sein Vertrauen nicht verdiene, dann wird diese Beziehung nicht unbedingt eine gesunde, tragfähige Beziehung. Und ich glaube, das gilt für jede Art von Beziehung, sowohl in der Arbeit als auch in Freundschaften, in der Ehe. Wenn diese kleinen, positiven Erlebnisse Positive Erfahrungen schaffen, dann kann unser Ge Gegenüber uns auch weiter vertrauen, sich mehr öffnen und die Beziehung wird wachsen, vom Kleinen ins ganz Große. Eine positive Erfahrung kann schon reichen, dass ein Mensch weiter Vertrauen fasst. Und je mehr positive Erfahrungen wir machen, desto mehr können wir weiter vertrauen. Ein weiteres Vertrauen schafft wieder mehr positive Erfahrungen. Ein Kreislauf entsteht. Das fordert von uns also Arbeit an unserem Charakter. Um dafür zu arbeiten, dass uns andere vertrauen können, müssen wir unseren Charakter schärfen, ganz aktiv. Ein Klima schaffen, in dem Ehrlichkeit und Offenheit nicht nur gewünscht, sondern auch gewürdigt wird. Wir müssen aufrichtig sein, sowohl in den positiven Dingen, als auch im Machen von Fehlern. Und wir werden enttäuscht und wir werden, wir werden enttäuschen. Dabei sollten wir immer im Blick haben, dass für das Vertrauen in einer Beziehung es viel, viel besser ist, einen Fehler zuzugeben. Ganz praktisch kann das in der Arbeit heißen, zu dem Fehler zu stehen, der einem unterlaufen ist und nicht versuchen, es zu vertuschen oder wegzumachen. So können Kollegen und Chefs sehen, was der Charakter ist und weiter vertrauen. Und ich möchte euch herausfordern, mal darüber nachzudenken, in welchen Beziehungen ihr steht, wo Vertrauen in euch gesetzt wird. Und eines ist sehr, sehr spannend, wenn man über Vertrauen nachdenkt. Es dauert sehr, sehr lange, bis das aufgebaut ist, aber kann binnen einer Sekunde kaputt gehen. Eine ganz kleine Exkursion an der Stelle ist, glaube ich, wichtig und sinnvoll, wenn wir uns Gedanken über Vertrauen machen, nämlich wie wir mit zerbrochenem Vertrauen umgehen. Um ein sehr, sehr altes Wort zu bemühen, das in unserem Alltag eigentlich nicht mehr vorkommt, ist mir das Wort Buße eingefallen? Buße beschreibt nichts anderes als das Umkehren von dem falschen Weg zurück in das Vertrauensverhältnis. Also zu erkennen, dass man einen Fehler gemacht hat, den Vertrauensbruch benennen. Und wenn man den Schritt gemacht hat, dann kann man sich um äh, Wiedergutmachung bemühen. Bei einem Vertrauensbruch geht es dann nicht um irgendwie Schuldzuweisung, sondern sich zu entschuldigen, Schadensbegrenzung. Und vielleicht in einem ganz neuen, besonderen Maße in diese Beziehung zu investieren. Da gibt es keine Pauschallösung, das müssen die Betroffenen unter sich klären, wie das funktioniert. Da kann ich euch nicht sagen, was da richtig und gut ist. Und ich glaube, erst wenn das passiert ist, wenn diese ähm, Schadensbegrenzung oder die Entschuldigung gekommen ist, dann kann man den Schritt weitergehen und dann kann die Schuld getilgt werden, indem man um Vergebung bittet und ja, wir sind nicht perfekt. Und dafür hat Gott ja auch eine Lösung geschaffen. Deswegen sollten wir sie auch nutzen und zusammen vor ihn kommen, zum Kreuz kommen und es dahin bringen. Und ich glaube, erst wenn das passiert ist, dann kann man die Beziehung neu ordnen. Neu ordnen im Sinne davon, rückschau zu halten, wo genau was schiefgelaufen ist und das dann gegebenenfalls ausräumen. Neu den Rahmen abstecken und klar definieren, was für Erwartungen im Raum stehen. Das ist ein Punkt der wird nicht sofort passieren und kann nicht sofort passieren. Das weiß, glaube ich, jeder, der schon verletzt wurde oder der das schon erlebt hat. Aber ich glaube, erst dann kann Vertrauen wieder gut und gesund aufgebaut werden. Das dauert sehr, sehr lang. Und hier ist ganz viel Geduld gefragt und Engagement, weil Vertrauen immer auf Freiwilligkeit beruht. Und das muss respektiert werden in dem ganzen Prozess. Und das, was ich gerade in fünf, Sekunden, in fünf Sätzen beschrieben habe, ist ein Weg, damit umzugehen aber wir sollten uns selber nicht zu sehr unter Druck setzen, weil sowas braucht Zeit und muss heilen. Das waren jetzt die Ebenen ähm, unter den Menschen untereinander sozusagen. Wir können andere vertrauen, andere vertrauen uns und Gott vertraut uns. Das ist ein Punkt, über den hört man, glaube ich, selten etwas. Aber ich glaube, Gott geht immer den ersten Schritt. Und deswegen glaube ich auch, dass er das in dem Bereich des Glaubens macht, Gott hat großes Vertrauen in seine Schöpfung gesetzt und ihn ganz viel anvertraut. Er hat uns ganz viel anvertraut. Er vertraut uns, dass wir gut mit ihm, mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und unserer Umwelt umgehen können. Gott hat zum Beispiel Abraham seine Pläne anvertraut und so konnte Abraham Gott vertrauen. Er hat Mose sein Volk anvertraut und so konnte Mose Gott vertrauen lernen. Hiob hat gelernt, dass Gott vertrauenswürdig ist und deshalb hat er ihm weiter vertraut, obwohl alles dagegen sprach. Gott hat den Propheten vertraut, dass sie seine Botschaft zu den Menschen bringen. Und er hat seinem Sohn den Plan anvertraut, um ihn auszuführen. Und Das waren nur so ein paar Beispiele, die mir gleich spontan eingefallen sind, dass Gott immer den ersten Schritt macht und uns Vertrauen entgegenbringt. Und dann muss ich an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten denken. Das habe ich euch mal mitgebracht. Und ich lese euch den Text einfach mal vor. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel und dem dritten gab er einen Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der Dritte jedoch, der den einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit dem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem, die Gold dem er die fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter, treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, Gut gemacht, mein guter, treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat, und der sammelt, was er nicht angebaut hat? Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem, der mit den zehn Beuteln gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrscht. Es geht nicht nur darum, dass die Diener hier Vertrauen haben oder eben kein Vertrauen, wie im dritten Fall. Es geht vielmehr um den Besitzer, um den reichen Mann. Er hat den dreien vertraut, dass sie mit dem Geld weise umgehen können. Er vertraute ihnen etwas an, was ihm gehört hat. Er gab ihnen die Kontrolle darüber und konnte keinen Einfluss mehr darauf nehmen, was sie mit dem Geld angestellt haben. Sie hätten ja auch abhauen können. Aber sie haben sich seines Vertrauens verdient gemacht, zumindest die ersten beiden. Der dritte hat das Vertrauen enttäuscht oder sogar missbraucht. Er hat das, was ihm anvertraut wurde, nicht getan. Der Auftrag war klar legt das Geld an. In der Erde zu vergraben, ist nicht gerade anlegen. Und ich fand es immer sehr seltsam und unfair, dass der Besitzer so ausrastet und den letzten Diener vor die Tür wirft. Aber als ich das Gleichnis das erste Mal unter diesem Vertrauensaspekt gelesen habe, habe ich es auf einmal verstanden. Der Besitzer hat sein Vertrauen in den Diener gesetzt und dieser hat das Vertrauen enttäuscht. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man da ein bisschen ungemütlich wird. Vertrauen hat was mit Treue zu tun, wie wir mit dem Anvertrauten umgehen. Und da ist es dann egal, ob das Geld oder Informationen oder Gefühle sind. Ich bin davon überzeugt, dass es Gott mit uns genauso geht. Er vertraut uns, indem er uns etwas anvertraut. Er vertraut uns so sehr, dass er uns die Beziehung zu ihm gestalten lässt. Er vertraut uns, dass wir gute Beziehungen zu anderen Menschen führen können. Er vertraut uns, gut mit uns selbst umzugehen. Und letztlich vertraut er uns die gesamte Welt an, damit wir seine Schöpfung bewahren und pflegen. Und das sind jetzt nur die ganz großen allgemeinen Linien, die man auf alle umlegen kann. Ich will gar nicht erst anfangen von dem, was Gott persönlich für Vertrauen in uns setzt. Und was machen wir mit dem Vertrauen, das Gott uns entgegenbringt? Also ich muss ehrlich sagen, oft nicht sehr viel. Gott geht ein ganz schönes Risiko ein. Er macht sich verwundbar. Und deshalb, glaube ich, geht es ihm auch oft nicht anders als uns Menschen hier untereinander. Wir sollten uns deswegen vielleicht mal Gedanken machen, wie wir mit dem Vertrauen, das Gott uns entgegenbringt, umgehen. Das soll keinen Druck aufbauen, weil es ist ja, wenn Menschen uns Vertrauen entgegenbringen, was sehr, sehr schön ist. Und deswegen braucht es uns auch nicht stressen, wenn Gott uns Vertrauen entgegenbringt, weil das ist nichts anderes. Ich habe gerade schon ein bisschen angerissen, wie das Vertrauen in der Beziehung zu Gott aussehen kann. Aber ich glaube, die Beziehung zu Gott zeichnet sich auch noch durch ein anderes Vertrauen aus, als wir zu Menschen haben. Gott ist ja Gott und kein Mensch. Eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel ist Hebräer 11,1, wo eine Definition von Vertrauen oder Glaube steht. Und zwar, was ist nun der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Nur in Bezug auf unsere Gottesbeziehung kann Glaube und Vertrauen dasselbe sein. Einem Menschen kann ich glauben, obwohl ich ihm nicht vertraue. Bei Gott ist das, glaube ich, anders. Ich weiß, dass man Menschen nicht mit Argumenten davon überzeugen kann, Gott zu vertrauen, weil so funktioniert Glaube nicht. Und Glaube ist nichts anderes, als Gott zu vertrauen. Und Vertrauen lässt sich nicht rational herreden. Auch wenn das vielleicht eine Entscheidung am Anfang voraussetzt, Gott vertrauen zu wollen. Aber das geht auch nicht von heute auf morgen. Genauso wie unter Menschen muss das Vertrauen zu Gott wachsen. Es hilft niemandem, wenn er hört, du musst mehr vertrauen. Setz dein ganzes Vertrauen auf Gott, vertraue Gott alles an. Diese Aufforderungen können ganz schön überfordern. Wenn wir auch bei Menschen diese Kompetenz erwerben müssen und trainieren müssen, Warum verlangen wir dann von uns oder anderen Menschen, dass es bei Gott anders ist? Ich denke, hier können wir was von der Ebene, von dem Zwischenmenschlichen lernen. Deswegen habe ich das euch am Anfang so ausführlich erzählt, in der Hoffnung, dass ihr Parallelen ziehen könnt für eure gute, gesunde, tragfähige Beziehung zu Gott. Vertrauen ist erlernbar. Nicht jeder hat die Möglichkeit, von Kindheit an gute erste Erfahrungen mit Gott zu machen. Aber stresst euch deswegen nicht so. Wir lernen unser Leben lang und deswegen dürfen wir auch da weiter dazu lernen, Gott mehr und mehr zu vertrauen. Wir können ein bisschen den Stress rausnehmen, Gott vertrauen zu müssen. Wir können in ganz kleinen Dingen anfangen, Gott beim Wort zu nehmen und erste kleine Schritte machen. Wenn das zu positiven Ergebnissen führt, können wir weitergehen. Lasst uns kleine Risiken eingehen. In winzigen kleinen Schritten auf Gott zugehen. Das ein oder andere ausprobieren. Und wenn wir gute Erfahrungen machen, dann weitergehen. Das bedeutet, andersrum gedacht natürlich auch, dass wir Gott den Raum geben müssen, sonst kann er seine Vertrauenswürdigkeit gar nicht zeigen. Wenn wir ihm nie den Raum lassen, unser Vertrauen zu verdienen, werden wir ihm auch nie vertrauen können. Wir können von Gott nicht verlangen, dass er führt und dann nicht darauf vertrauen, dass er es tut. Wir müssen schließlich etwas von unserer geliebten Kontrolle abgeben. Denn nur solange... Gott, die Kontrolle über den kleinen Bereich hat, kann er in dem auch was machen. Wir sagen in der Jugend ganz gerne, dass Gott ein Gentleman ist. Er wird uns nicht wegschubsen und sagen, ich habe jetzt die Kontrolle, sondern er ist da ganz gentlemanlike. Er zwingt uns zu nichts. Jetzt ist der Mensch natürlich von Natur aus so, dass er es gerne selber schaffen möchte. Das sieht man bei kleinen Kindern schon gerne, wenn sie das Wort alleine lernen. Das kann Geld, Eltern in einer bestimmten Phase in den Wahnsinn treiben. Und ich glaube, dass wir Gott dieses Wort ganz oft ins Gesicht knallen, wenn wir sagen, ich will das alleine machen, anstatt in der Abhängigkeit zu ihm, von ihm zu lernen, was ein guter Weg ist, mit dem umzugehen, was er uns letztlich anvertraut hat. Mir ist aufgefallen, dass es mir in den Bereichen leichter fällt, Gott zu vertrauen, wo ich selber schon positive Erfahrungen gemacht habe. Wenn mich jemand fragt, ob Gott uns einen Weg führt, würde ich auf jeden Fall Ja sagen, weil das habe ich erlebt, da kann ich euch Geschichten erzählen. Aber schwer wird es für mich in den Bereichen, wo ich selber nur theoretisch Bescheid weiß und es praktisch noch nicht erlebt habe. Klar habe ich erlebt, dass Gott versorgt, aber ich hatte auch noch nie wirklich Hunger und bin mit einem leeren Magen ins Bett gegangen. Ich weiß jetzt nicht, was du für ein Typ bist. Manche inspiriert es, von anderen zu hören, was sie erlebt haben. Manche stresst das aber auch eher und setzt es unter Druck. Aber ich will euch heute ermutigen, euch mit dem zu umgeben, was für eure Vertrauensbeziehungen gut und nützlich ist. Wenn es deine eigenen Erfahrungen sind, dann trau dich, welche zu machen. Und wenn es für dich gut ist, von anderen zu hören, dann frag nach. Gleich später beim Kaffee haben wir Gelegenheit. Oder lies Biografien, schau dir Clips im Internet an und trau dich dann. Aber werde aktiv und arbeite an deinem Vertrauen zu Gott. Denn dieses Wachsen im Vertrauen, das fällt uns nicht automatisch zu. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass Gott den ersten Schritt geht und uns ganz viel anvertraut. Aber wie wir mit diesem Vertrauen umgehen, das liegt zu einem gewissen Teil bei uns. Und dieses Vertrauen muss jeden Tag neu fokussiert und neu bewahrheitet werden. Und wenn wir vertrauen, dann haben wir keinen Plan B. Es geht vielleicht bei einem Projekt in der Arbeit noch ganz gut. Aber wie sieht's mit unserem Lebensplan aus? Ich fasse noch mal alles zusammen, was ich jetzt gesagt habe, denn das war sehr viel. Andere Menschen setzen ihr Vertrauen in uns. Und wir sollten an unserem Charakter arbeiten, damit wir vertrauenswürdig sein können. Wenn das Vertrauen einmal zerbrochen ist, ist es sehr mühsam, aber nicht unmöglich, das wieder aufzubauen. Gott vertraut uns so sehr, dass er uns andere Menschen, seine Welt, uns selbst und die Gestaltung unserer Beziehung zu ihm anvertraut. Er vertraut uns zuerst. Wir können das Vertrauen zu anderen erlernen, genauso wie wir das Vertrauen zu Gott erlernen können und sollen. Dabei sollten wir klein anfangen und positive Erfahrungen machen. Auf die können wir dann weiter aufbauen und immer mehr in dem Vertrauen wachsen. Und wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, verändert sich dadurch wieder unser Charakter. Wir werden dann, wie Gott es sich gedacht hat. Und deswegen können uns andere Menschen auch wieder leichter vertrauen. Wenn uns andere Menschen vertrauen, können wir ihnen auch wieder Vertrauen entgegenbringen. Ein Kreislauf. Und ich möchte euch am Ende der Predigt herausfordern, euch einen dieser vier Bereiche mit in die nächste Woche zu nehmen und mal ganz konkret zu überlegen, woran ihr arbeiten möchtet. Ich bete noch zum Schluss. Gott, ich danke dir, dass du uns so viel Vertrauen entgegenbringst. Danke, dass du uns so angelegt hast, dass wir Vertrauen können und dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns ja, zeigst, wie wir in dem Vertrauen wachsen können. Ich bitte dich um positive Erfahrungen für jeden Einzelnen hier. Dass wir mehr und mehr sehen, wie du bist, was du tust und dass wir dir vertrauen können. Ich bitte dich auch, dass du uns zeigst, wo wir an uns arbeiten können, dass andere Menschen uns leichter vertrauen können und dass wir auf andere Menschen zugehen und uns entmaskieren, damit sie uns vertrauen können und wir ihnen. Danke, dass du in all dem drin bist und in all dem wirken willst. Amen.